0: Bienvenido o bienvenida a Tecnología Sin Rodeos el lugar donde intento contarte con toda la sinceridad del caso las mejores noticias de tecnología de los últimos días los productos que he probado recientemente y mucho más así que quédate conmigo que te cuento lo más reciente e importante en el mundo de la tecnología Primero que todo, recuerda que si te gusta este podcast de tecnología sin rodeos, lo puedes compartir con tus amigos, ya que estamos en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y muchos otros servicios. Además, si puedes, déjale una calificación en este episodio te cuento cómo se vendió un prototipo del OnePlus 9 por 6 mil dólares Xiaomi presentó el Mi 11 con características muy sobresalientes siguen los rumores del Galaxy S21 y mientras tanto Samsung habilita el proceso de reserva de estos dispositivos además rumores del Apple Car y muchas más noticias <música> El Xiaomi Mi 11 es el nuevo teléfono insignia de esta empresa china que llega sorprendiendo porque no solo es el primer celular con el nuevo procesador Snapdragon 888, que ya he hablado en algunas ocasiones en diferentes episodios y también en mis videos, sino que además de esto trae cambios importantes en el diseño y también algunas funciones o características no tan usuales. Bueno, comenzamos. El, el teléfono tiene una pantalla con una curvatura que no solo es en los lados laterales, como hemos visto en muchos teléfonos, sino que también tiene curva en la parte superior e inferior, aunque es mínima. De cierta manera se parece mucho a lo que conocí, creo que fue 2016, eh, si no me equivoco, que fue el Honor Magic, solo que ese teléfono sí tenía mucha más curvatura, pero esa es la idea. Mi punto con relación a eso es, aunque lo hacerse más moderno, un poco más interesante los dispositivos, ¿Por qué Honor no volvió a hacer esa clase de diseño? Yo creo que es posible porque eso lo que hace también es que está exponiendo más el vidrio a que sea más fácil de romper con cualquier golpe. Porque obviamente el marco de metal que está alrededor es mucho más pequeño, no cubre todas las esquinas de cierta manera porque pues el vidrio está con una curvatura, entonces se puede pegar primero antes que el marco, entonces puede generar estos problemas, pero se ve sin duda muy, muy bonito. Otra cosa sobresaliente de este dispositivo extraño que mencionaba es que además eh, no solo tiene el lector de huellas integrado en la pantalla como hemos visto también en muchos otros, sino que además ese lector de huellas funciona como un sensor de ritmo cardíaco. Es la primera vez que yo escucho esto, no había realmente ni pensado en esto. No sé si tiene mucho sentido tener un sensor de ritmo cardíaco en un celular. Samsung lo intentó por varios años. Yo sé que algunos estaban frustrados porque lo quitaron, pero creo que la mayoría de usuarios no, no necesariamente lo utilizaban. Y ahora está presente aquí. Si no es necesario integrar realmente mucho más hardware, si no es principalmente software para el reconocimiento de, de, de tu pulso cardíaco, tu frecuencia cardíaca, yo creo que tendría sentido porque al menos les está ofreciendo una nueva función a los usuarios, así no todos la utilicen. Es interesante. El otro aspecto es, ¿qué tan buena sería la precisión? Sería comparable a lo que encontramos en relojes inteligentes o a pulseras inteligentes de Fitbit, Apple Watch, eh, también lo que es Samsung, eh, los Galaxy Watches, eh, sería similar o sería muy diferente, sería menos precisa, eh, eso es algo para tener en cuenta. Inclusive eh, valdría la pena tener en cuenta que eh, desde muchos, por muchos años se ha podido de cierta manera tomar también el pulso cardíaco a través de las cámaras y el flash. Esto precisamente yo hice un video hace muchos años, fue uno de mis primeros videos que yo hice en, en Cine en realidad, en el cual tú, hay, hay diferentes aplicaciones en el cual te permiten hacer algo similar, pero pues la precisión puede variar un poco, pero siempre ha variado de cierta manera. Entonces son, esos son los aspectos más sobresalientes de cierta manera o extraños, pero también por ejemplo tiene doble bocina y no es cualquier doble bocina, sino que tiene, eh, o speaker, uno, una en la parte superior, en el borde superior, y otro en el borde inferior, y esto ha sido optimizado por Harman Kardon, que... Si no conoces a Harman Kardon, pues eh, sinceramente es una de las empresas más reconocidas de sonido. Eh, son bastante de alta gama, igual pues eh, son dueños también de JBL y de otras empresas. Bueno, tienen muchos, muchas marcas dependiendo del segmento, pero esa es como una marca premium, entonces está presente allí. No es la primera vez que vemos esta marca en celulares. HTC lo intentó con el HTC One M8 Harman Kardon Edition, eh, también hace muchos años. No sé si fue 2014 o similar, o 2016 de pronto también, o, o por ahí cercano entonces esas son algunas características pero muy interesante viseles muy pequeños, la pantalla es de 6.81 pulgadas eh, lo cual es muy grande pero tiene viseles muy pequeños cámara frontal de 20 megapíxeles integrada en la esquina superior izquierda que es pequeño, al parecer el orificio la tasa de actualización es de 120 Hz entonces buena y no es que varíe muchísimo necesariamente pero sí, no siempre se mantiene en 120 sino depende de la aplicación y esto permitiría que la batería pues, eh, se comporte de manera adecuada ya que hablo de la batería, 4600 mil amperios hora, lo cual también es adecuado, no es la más grande, ya hemos visto 5000, 6000 hasta 7000 de un celular de Samsung, pero 4600 es, es algo, yo creo que confiable, eh, dependiendo, pues hay que probarlo por una pantalla tan grande con 120 de ver cómo se comporta, pero eso permite que el celular no sea tan grueso ni tan pesado. Además de esto, también Xiaomi le está colocando a este dispositivo carga rápida, 55 vatios a través de cable, 50 vatios de manera inalámbrica y tiene carga reversible de 10 vatios. Entonces, está muy completo eh, en ese sentido. Lo que sí carece, eh, que generalmente carecen estos teléfonos de Xiaomi, Xiaomi sobresale por ese gran valor que ofrece, un gran balance especificaciones-precio. Pero lo que carece es la resistencia al agua porque no tiene ninguna. Entonces, en ese aspecto se queda atrás de otras empresas como son Samsung, Apple, LG... Eh, y otras, eh, pero eso es lo que le permite también llegar a ese precio, no, no es que eh, a veces se hacen magia y realmente es sorprendente lo que ofrecen y aquí también es sorprendente, pero hay carencias, no necesariamente es que puedan competir con los mejores de los mejores eh, en todos los aspectos, aquí vemos algunas características que no están presentes, ejecuta Android 11 con MIUI 12.5 que es la versión más reciente, parte trasera también un módulo muy extraño, eh, se ve muy diferente de lo que hemos visto anteriormente, pero tiene tres cámaras. La principal, 108 megapíxeles, entonces mantiene la de 108 megapíxeles que conocimos el año pasado con el Xiaomi Mi 10 Pro. Entonces, está ahí presente la secundaria, que es una gran angular, es de 13 megapíxeles y tiene una macro de 5 megapíxeles. Entonces, encontramos un, un telefoto realmente que puede hacer zoom óptico 5X, 10X o, o similar, si no está enfocado es en macro o gran angular básicamente eso es lo que está ofreciendo entonces también otra de pronto carencia frente a algunos dispositivos que se ofrecen mejor calidad fotográfico, fotográfica en cuanto a zoom como puede ser el Galaxy Note 20 Ultra eh, y probablemente el Galaxy S20 Ultra también que está por llegar muy pronto y otros dispositivos también de Huawei y otros similares entonces eh, sin duda el teléfono sobresaliente pero también algo, pues, algo interesante es que tiene el mismo vidrio del Note 20 Ultra, entonces el Victus es el más resistente que ofrece en la actualidad de, eh, Corning. Eh, entonces, es bueno, pero igual cualquier vidrio, todo vidrio se rompe, es algo que tenemos en cuenta. El, el Note 20 Ultra he visto varios rotos, eh, tuve la experiencia de uno roto también, pero no fue necesariamente el, el, el Victus, pero sí tengo una unidad que... que, que, que Alguien rompió, de cierta manera, eh, que es Victus, entonces sí es posible romperlo el vidrio es vidrio, vidrio de cierta manera, entonces para tener en cuenta. Otras características es que tiene 8 o 12 GB de RAM y 128 o 256 GB de almacenamiento. Las cámaras eh, que ya mencioné, principales novedades, eh, incluyen la posibilidad de grabar mejor calidad de video en la noche, entonces un modo nocturno avanzado puede grabar 8K, tiene modo eh, cinematográfico o algunos efectos cinematográficos, puede grabar en HDR. entonces eh, muy completo eh, en todo el sentido y todavía tiene un emisor infrarrojo que es algo que, que es muy extraño encontrar ya en el mercado. Anteriormente lo hacía Samsung, LG y ya lo han venido quitando poco a poco y, y los que lo mantienen son más, más que todo eh, estas empresas chinas. Eh, asumo que es porque allá ofrece más utilidad que, que aquí. Eh, pero bueno, muy interesante y el precio pues es también sobresaliente, mencionaba las carencias para llegar a ese precio, al menos en China, porque pues obviamente el precio va a variar cuando llegue a otros mercados llegará en los próximos meses a algunos mercados de Europa y algunos países también de Latinoamérica, pero el precio inicial es cercano a los 615 dólares, entonces muy atractivo tener el nuevo procesador es el primer celular que le está dando camino a muchos otros celulares, teléfonos insignia de Android que tendrán el Snapdragon 888, incluyendo los Galaxy S20, al menos en Estados Unidos y otros mercados. Entonces, muy emocionante. Ya está en la preventa en China y estará disponible el primero de enero. Entonces, allá sí comienza en el año con este dispositivo. En otros mercados tocará esperar. Y aquí en Estados Unidos, desafortunadamente no llegará de manera oficial como es de costumbre, pero esperaría, ojalá. Eh, ya pregunté a ver si me pueden dar una unidad para poder hacer el análisis y traerles eh, mis comentarios al respecto, porque sin duda que pinta muy bien este teléfono. Otra cosa que para mencionar aquí es que también tienen unas ediciones especiales, probablemente solo se venderán en China, pero deberían igual verlas, se ven muy atractivas, eh, muy coloridas, con rayas, una con cuero, otras así, son muy diferentes, pero me gusta, al menos que sería bueno que lo llevaran a algunos otros mercados, o sería que sea bueno al menos verlos, de cierta manera, eh, en carne y hueso, como se podría decir, porque no es que tengan carne y hueso, pero sin duda que llamarían, eh, llaman, la, llaman la atención y dan otro paso más a esa personalización de la parte trasera que hemos visto ya de muchas empresas que le están apostando para intentar innovar en ese sector. Si quieren conocer más detalles de este Xiaomi Mi 11 y ver algunas imágenes del producto, pueden visitar mi canal en YouTube, que es youtube.com, diagonal o slash Juan Garzón, todo pegado, Ahí pueden ver el video y también publiqué un video con los celulares favoritos míos de los últimos 12 meses para que también lo vean y conozcan cuáles celulares me han gustado más que otros y también cuáles me compraría porque que me gusten no significa que necesariamente yo me los compraría en la actualidad. Las filtraciones y rumores de los Galaxy S21 continúan y en esta ocasión Samsung también le da un poco de apoyo a... A estos celulares abriendo o publicando la página web que permite registrarse para ser uno de los primeros poder, en poder preordenar o comprar en preventa estos celulares, al menos en Estados Unidos. No hace referencia necesariamente al nombre S21 ni muchos detalles al respecto, sino simplemente dice el próximo Galaxy. Pero, pues, obviamente esperamos que sea el Galaxy S21. Se rumora que se presentaría en el 14 de enero y disponibilidad el 29 de enero. Y en esta reserva, por hacerla o por registrarte, estarías obteniendo 50 dólares para accesorios. Y si lo haces además a través de la aplicación de Shop de Samsung, te estarían también dando 10 dólares de crédito. Entonces, en total podrías obtener 60 dólares por registrarte en este, eh, en este proceso de preventa. Obviamente, me imagino que para, para poder hacer efectivo... Eh, esos 60 dólares tendrás que comprar el dispositivo, pero, pero bueno, hay que ver, igual te puede registrar y después se puede mirar si en realidad hay que hacer eso o no, simplemente registrándose, pero asumiría que, que sería así porque si no Samsung estaría perdiendo de, de cierta manera 60 dólares por muchas personas sin necesidad de que compren los teléfonos. Pero bueno, también se filtró un, una de las fotos más claras del Galaxy s 21 Plus, ya hemos visto muchas fotos, muchas representaciones o renders, pero en esta ocasión son fotos de ese color que a mí me, me llama mucho la atención, es el, el tipo violeta morado con el dorado en el módulo de las cámaras, eh, puede ser muy llamativo, pero me gusta porque es diferente y el contraste que hace también me parece... Diferente, no sé, eh, me gusta mucho, pero bueno, en las fotos no solo muestra ese color, sino también muestra la parte frontal, una pantalla muy plana, me sigue pareciendo mucho a lo de los iPhones 12, que es una pantalla supremamente plana, entonces seguimos viendo probablemente si es así, seguramente 2021 tendremos muchos dispositivos con pantalla plana, vamos seguramente a, en un principio muchos dicen que es más cómodo por los bordes, etcétera, pero... Por mi experiencia, utilizar muchos dispositivos también me parece que de pronto a largo plazo es peor, eh, en el sentido de cómo se siente en la mano puede terminar siendo un poco más rígido, entonces las esquinas pueden terminar como punzándote un poco más en la piel de cierta manera, entonces eso puede ser un poco molesto, a mi parecer me gusta un poco más la curvatura, eh, o al menos al menos un poquito para, para darle un hacerlos más... Eh, de cierta manera más cómodos cuando los está sosteniendo pero bueno son cosas que hay que probar hay que saber si en realidad pasa eso pero en es mi experiencia y esperaría que, que fuera así más detalles sobre estos celulares pues no se filtraron mucho sino tan solo también algunos accesorios que serían algunas cubiertas que de cierta manera eh, es algo que pues que esperábamos siempre las cubiertas terminan filtrándose para mostrarnos más imágenes también del dispositivo y también eh, qué cambios podría tener Samsung, al menos en, en esas cubiertas que, que año tras año intenta innovar. Y, bueno, no solo cambian con colores, sino también algunos materiales diferentes. Entonces, es, es bueno pues, tenerlo en cuenta. Muestra también un poco la ubicación de dónde se podría guardar el, el spn en el Galaxy S21 Ultra, que sería el único dispositivo que tendría, tendría eso. Al menos, no creo que todas las cubiertas, obviamente, tengan esa capacidad, sino depende de algunas. Aquí los, lo que lo muestran es el Clear View Case, que es el que permite guardar ese SPN ese, ese pero no necesariamente queda visible, sino lo está guardando de manera eficiente. Pero, pues, con eso también haría más grande el dispositivo. Entonces, son cosas para tener en cuenta. Otras noticias de Samsung también de, de esta semana es que, eh, al parecer, pues, ya vimos el City Axon 20 Pro las, eh, hace unos. Eh, hace unas semanas si no me equivoco, o este teléfono de, de City, que es el primero en el mundo con cámara frontal oculta o bajo la pantalla, eh, al parecer Samsung está intentando utilizar una tecnología similar eh, o parecida, al menos es pues, la misma idea de cubrir la cámara frontal, pero lo que hace City es que utiliza dos pantallas, eh, pero están, una está pegada a la otra, simplemente lo que parece ser que quiere hacer Samsung es no necesariamente pegadas, sino que tienes la, la pantalla tradicional como tienes en los S20, en los Note 20, y lo que están haciendo es colocando una pantalla más bajo esa pantalla, o una sección pequeña, para cubrir la cámara. Eh, no sabemos exactamente cómo funcionaría, no sé si esto eh, haría, pues, o al menos lo que están mostrando, es que esto también permitiría que se pueda bajar o subir la cámara, entonces, de esa manera, o, pues, no, la cámara, la pantalla secundaria o la pantalla que está tapando la cámara frontal. Entonces, de esa manera, cuando está, cuando está utilizándose, se destapa y cuando no se está tapando, entonces sería interesante si es que es así y que, que también puede funcionar, ¿no? Porque esto también puede perjudicar un poco el procesamiento de la imagen si se está moviendo, la gran precisión que debe tener siempre es impresionante. Obviamente, eh, esto es, es un aspecto mecánico que se puede bajar y subir. La, la, la pantalla secundaria, entonces podría fallar un milímetro por tanto uso, un golpe o lo que sea, y eso podría de pronto perjudicar la calidad de la imagen, pero no lo sabemos, pero esa es una posibilidad y estamos esperando que el próximo año realmente podamos ver el primer teléfono de Samsung con una cámara frontal bajo la pantalla. Se rumoraba que podrían ser o podría ser el Galaxy Z eh, Fold 3 eh, y de pronto, a lo mejor, termina siendo de, de esa manera. Otra, otra noticia que, que pues a veces me gusta compartirles, que es interesante porque sé que muchos están pensando también en comprar otros dispositivos o no, es que también eh, en Amazon esta semana estuvo en promoción el Galaxy Note 20 Ultra por un, algún, un corto periodo de tiempo, un día, dos días, eh, en este momento, cuando estoy grabando este podcast ya subí de precio, pero de pronto puede bajar otra vez, pero lo interesante es que costaba 900 dólares, entonces un gran precio por ese dispositivo más barato inclusive que el Note 20, que cuesta generalmente mil dólares, aunque ya está más barato también. Otra noticia de Samsung es que eh, One UI 3.0, android 11, ya está llegando a nivel mundial a los Note 20. Entonces ya está comenzando para que disfruten de lo más reciente de Google y también lo más reciente de la interfaz personalizada de la empresa. Otro rumor interesante es que están diciendo que el Galaxy Z Flip 3. Eh, cambiaría ese aspecto de teléfono de alta gama si se convertiría, o la idea que dicen es que se convertiría en un teléfono plegable y relativamente económico, entonces sería como no necesariamente lo mejor de lo mejor, sino, ni tampoco un teléfono de gama media pero una combinación entre los dos para ubicarse más en el rango medio de, de ese sector y no necesariamente lo más alto, principalmente para permitir que el Galaxy Z Fold 3 sea el líder en ese segmento y, y ver qué pasa, lo, lo que me confunde un poco, si eso es cierto, qué va a pasar con el Galaxy Z Fold FE, que se ha rumorado mucho también, sería más barato que el Flip, o sería más caro, simplemente más barato que el, que el Fold 3 regular, eso no lo sabemos, tocará esperar, pero es algo para tener en cuenta. Otra noticia de Samsung que probablemente a los fanáticos les preocuparía, pero de pronto no es el fin del mundo, es que eh, hay un reporte que indica que Samsung eh, por primera vez en nueve años no, no envió más o al menos 300 millones de unidades o 300 millones de teléfonos la, la última vez pues, fue en 2012 eh, 2012 que pues que lo hizo entonces obviamente le están echando de la culpa que tiene sentido que es COVID-19 la pandemia y, y todo esto dice que samsung envió solo 189 millones pues solo es muchísimo igual en el tercer trimestre de 2020 y es que esto es un poco por debajo de lo que es, estimaba la, la empresa eh, y que estimaban cerca de 270 para finales del año. Entonces, eh, es algo para tener en cuenta, pero de cierta manera se esperaba. Igual como, como subieron un poco el costo, los dispositivos... Eh, al menos los de alta gama, puede ser que se balancee un poco y no pierdan tanto dinero, o no pierdan porque ganan muchísimo dinero, pero que al menos la diferencia de ganancias con los años anteriores de pronto no sea tan grande, pero está claro que los teléfonos que más venden son los de gama baja y gama media, y en ese sector, pues realmente las ganancias no son tan grandes como se pueden en la gama alta. Por otra, otra, otra noticia también, eh, el primer teléfono con el procesador Exynos eh, 1080 del procesador de Samsung, en realidad no es un teléfono de Samsung, sino que es el Vivo X60 entonces se rumoraba y se ha dicho que Samsung este año o pues este año, el 2021, iba a empujar un poco más a que más eh, fabricantes utilizaran sus procesadores y Vivo es una de las empresas que está aprovechando eso eh, se ha rumorado también que Huawei podría ser uno interesado en eso pero también con Qualcomm, eh, al parecer Huawei estaría interesado ya que tiene problemas con el gobierno de Estados Unidos y hay otras empresas que también están trabajando con Samsung para traer esos procesadores a más, a más dispositivos los rumores del Apple Car se han incrementado en los últimos días y semanas por alguna extraña razón, el primero llegó a través de Roters, en el cual revela que supuestamente este vehículo carro-coche de Apple estaría llegando en 2024 y que la clave estaría en el diseño o el tipo de batería que estuviera utilizando ya que se espera que sea un carro eléctrico. Entonces, sería un cambio ra ra radical, de cierta manera, en el cual dicen que tiene un nuevo diseño la batería, en el cual permitiría reducir el costo de manera significativa de estas baterías y también incrementar el rango que tendrían estos vehículos. Entonces, sería otro nivel, al parecer, si sí sucede, no se sabe exactamente. Eh, pero ahora también hay otro reporte eh, en el cual en eh, que es uno de los analistas especializados en Apple por años, que ha revelado mucha información de los productos no anunciados de esta empresa, La Manzana, ha dicho que esto es demasiado optimista y que cree que probablemente el primer vehículo de Apple podría llegar tan temprano como en 2025, pero que tendría más sentido que fuera probablemente en 2028. Eh, ¿Qué opino al respecto? Sin duda que se va a demorar mucho. Llevamos años, de cierta manera, con el rumor de que Apple iba a presentar su carro eh, que va a ser autónomo, que va a ser eléctrico, pero no se ha conocido mucho al respecto. Obviamente desarrollar un carro toma mucho tiempo. Si va a ser eléctrico, pues toma tiempo. Si va a ser autónomo, toma más tiempo. Porque hay que tener la infraestructura, la inteligencia, la tecnología. Obviamente Apple es una empresa de tecnología, pero no es tan simple. Google ha trabajado en esa tecnología por mucho, mucho tiempo y tiene hasta ahora un servicio básicamente de, de taxis en, en Arizona, lo ha, lo ha intentado expandir, se, se asoció con, con Chrysler eh, ya por varios años precisamente para, para esto, en su campus en, en Mountain View también tiene algunos carritos autónomos, eh, pero es muy limitado, realmente no ha despegado, no se sabe exactamente la razón, eh, obviamente una de las cosas importantes es la seguridad, tienen que demostrar que son muy seguros son más seguros que simplemente una persona conduciéndolos y después de eso pues toma mucho tiempo también el proceso de aprobación, ¿no? entonces es un proceso largo. Lo, lo que me parece un poco extraño es que Apple esté trabajando en un carro porque pues, es una tecnología totalmente diferente de cierta manera, tecnología tiene sentido para ello, yo pensaba cuando los, los rumores comenzaron yo pensaba que sinceramente iba a estar enfocado más en el desarrollo de la tecnología autónoma eh, del sistema de entretenimiento que ya tiene pues, cierto aspecto con CarPlay pero un poco más avanzado. Entonces todo el sistema del vehículo o, o el sistema para carros eléctricos autónomos de cierta manera o carros eléctricos al menos en el cual la experiencia pues eh, de conducción al menos la parte digital del tablero con la música con el sonido. Eh, con la ubicación, con navegación todo eso podría estar muy integrado al sistema de, pues de Apple, al ecosistema de Apple podría tener más sentido pero ahora los rumores están incrementados dicen que van a desarrollar su carro, eh, esto obviamente requiere muchas partes, o, o no creo que Apple necesariamente lo vaya a fabricar sino pues que va a conseguir fabricante de carros que se lo hagan ellos se encargan pues, de venderlo de cierta manera pero ¿quién podría ser? Eh, Tesla podría ser la la principal opción, pero lo interesante es que Elon Musk, que los que lo conocen, pues es el presidente de, de Tesla, reveló que en realidad hace unos años cuando eh, lanzaron el Model 3, que tuvieron muchos problemas eh, para la producción y que estaban en momentos difíciles, eh, él intentó tener una reunión eh, con Tim Cook, el presidente de Apple, para intentar venderle la empresa por eh, un décimo de lo que cuesta en la actualidad, entonces cerca creo que de 60 billones en vez de 600 billones de, de dólares, eh, y en realidad lo que, lo que dice es que Tim Cook rechazó la reunión, entonces eh, no se sabe exactamente por qué, si no te interesa, en mi perspectiva Tesla, de cierta manera es como el Apple de los, los vehículos, eh, pues sobre todo eléctricos, ¿no? eh, un gran enfoque en, en ser un poco eh, exclusivos de cierta manera, o al menos así hacen el, el, el mercadeo en, en algunas ocasiones, eh, pero no sucedió, entonces es probable que Apple se esté arrepintiendo porque ya cuesta muchísimo más, Tesla creció muchísimo, sigue creciendo con gran fuerza y siguen eh, trayendo nuevos vehículos los próximos años, entonces muy interesante. Eh, mi, mi visión, solo aquí hablando sin tener ninguna fuente ni nada, sino mi pensamiento es qué pasaría si de pronto... Apple termina comprando la planta de Fremont aquí en California, pues aquí en el, el Bay cerca de San Francisco, donde fabrican los, los carros de Tesla. ¿Qué pasa si Apple termina comprando esa planta a Tesla? Porque, pues, Elon Musk ha amenazado al gobierno de California y de Fremont que, que se iba a ir de California, pues intentando también buscar más, eh, más beneficios, ¿no? Reducción de pronto impuestos y cosas similares. Pero. Pero eh, no ha sucedido y hasta ahorita dijo que se mudó a Austin, uh, Texas, porque ya están creando una nueva planta y también pues tiene SpaceX, allá están realizando nuevas pruebas, entonces tiene sentido para él estar allá, pero pues muchos se sorprendieron que se estaba mudando allá y bueno, sigue con la amenaza, si llega a, realmente a confirmar y a mover su planta para Austin de pronto para otro lugar, pues esa planta, de, o, o al menos eh, la posible compra. Que, que realizaría Apple al menos de esa porque tendría mucho sentido, queda muy cerca de, de Cupertino que es donde está Apple tendría mucho sentido y eso le podría animar a venderla y a pues a mudar a todo su equipo principal para, para otro lugar, pero pues son especulaciones sin ningún sentido, no sé si sucederá pero tendría, a mí me parece de cierta manera que tendría cierta razón de ser que Apple hiciera eso tiene la producción muy cerca, tiene control total eh, y, y tendría una planta, le costaría mucho dinero pero pues sabemos que Apple tiene mucho dinero sobre eso, entonces son solo especulaciones en ese sentido pero sería muy interesante ya cambiando un poco de la noticia, cambiamos de carros ahora al Apple Watch se filtró un, un prototipo o al menos uno de los primeros prototipos de del Apple Watch, al menos que estarían probando que dice que tiene un, un programa de ultra seguridad que vendría en una caja de cartón muy simple y, y el dispositivo tendría una una carcasa, una cubierta con lo que parecería ser un botón de inicio similar a una, un iPod Nano. Entonces, muy interesante. Eh, hay un video publicado eh, por Apple Demond YT eh, para que lo, lo vayan a ver en YouTube o, o busquen el prototipo. Parece un, un, sí, un iPod Nano, de cierta manera, y muestran cómo, cómo funciona. No tiene la corona digital eh, o, el, o el dial, sino simplemente botones y la pantalla táctil y ofrece gran fluidez igualmente, ¿no? Eh, según dicen... Este sería principalmente para hacer algunas de las pruebas eh, de verificación o de pronto algunas de las pruebas finales antes de que eh, anunciaran la primera generación, Entonces, porque esto es bastante, bastante viejo, pero igual es interesante ver cómo es que probablemente Apple realiza estas pruebas. ¿no? Y en la caja inclusive dice que, que el, que el portador de este dispositivo lo tiene que regresar una vez Apple pues, eh, lo solicita y pues, otras cosas de seguridad y también tapan algunos detalles porque obviamente se puede pronto identificar la persona que, que estaba mostrando ese video. Eh, por otra parte, también eh, Apple lanzó un programa de mentoría o mentorship eh, para eh, college o para pues, universidades acá en Estados Unidos que se llama Launch at Apple eh, está ofreciendo esta, esta clase de ayuda a algunos estudiantes, es la primera, primera vez que hace pues, esto específicamente y al parecer pues, es para personas en, en las cuales los, los padres o los papás no terminaron eh, un, eh, pues, la universidad de, de ninguna manera, sino de pronto solo el, el colegio o la escuela, entonces es de cierta manera para ayudar a la comunidad, al menos lo que, lo que yo puedo observar, entonces es algo positivo y, y pues qué bueno que Apple esté haciendo esto. Otra noticia relacionada a, a los AirPods Max, que también he hablado ya en varias ocasiones sobre él, también hay un video en mi canal de YouTube, en, pues pueden conocer mi opinión, pero una de las principales quejas ha sido su cubierta, su forro de viaje y, y bueno, y ya vemos, eh, al parecer algunos ya terceros ya están vendiendo eh, esta, o sacando esta clase de, de accesorios, eh, Waterfield Designs eh, desarrolló el primero, que en realidad si sí es una cubierta más tradicional entonces sí protege los audífonos eh, y tiene al parecer cuero o pana en la parte, parte externa entonces eh, se ve bastante bien, cuesta eh, 99 dólares ese, esa cubierta entonces no es necesariamente barata, pero bueno te estás comprando igual un, unos audífonos de 550 dólares y la cubierta que trae sin duda que no, no es la más atractiva ni tampoco la que más protege <música> MediaTek se convierte en la empresa que vende más procesadores o chips móviles en el mundo, sobrepasando a Qualcomm, que era el actual líder. Esto al menos en el tercer trimestre de 2020, según revelaron eh, en un estudio. Al parecer MediaTek tendría el 31% del mercado, mientras que Qualcomm tendría el 29%. Entonces no hay gran diferencia, pero igual es impresionante que MediaTek los haya sobrepasado. MediaTek se ha enfocado principalmente en crear procesadores y chips más económicos de todas las gamas, pero se ha enfocado mucho en la gama media y baja, mientras que Qualcomm pues, ha tenido eh, gran variedad, pero su gran enfoque ha sido la alta y también la media eh, en los años recientes. Entonces, un cambio importante, Samsung, eh, Huawei y Apple, si de cierta manera, eh, concuerdan, los tres tienen 12%, entonces un poco... Eh, extraño que suceda de esta manera pero eso también representa una pérdida en Samsung Samsung el periodo pasado tuvo 16% mientras que Apple tuvo un 11% entonces Apple creció un ciento y Huawei se mantuvo a pesar de todos los problemas que tiene pero probablemente en el próximo trimestre y el próximo año estará cayendo esto es según un análisis de CounterPoint CounterPoint que es pues una, una agencia de análisis muy reconocida y bueno hay que tener en cuenta ahora hay que probablemente ponerle un poco más de atención a Mediatek y será interesante si llegan a, a más mercados con más fuerza para seguir penetrando o, o seguir incrementando ese crecimiento LG presentó una nevera o refrigerador que puedes abrir con tu voz, hemos visto ya toda clase de electrodomésticos que integran a Amazon Alexa, Google Assistant y otros asistentes virtuales pero en esta ocasión LG presentó una nevera para sí es 2021, de cierta manera que se llama Insta o que es parte de la serie Instant View, que ya hemos tenido varias generaciones y lo que permite es poder abrir la nevera con tu voz. De esta manera, si tienes de pronto el mercado, comida o algo en la mano, puedes simplemente decirle y te abriría eh, eh, la puerta automáticamente. No sé exactamente cómo funcionaría, no hay realmente una demostración si la abre por completo, si no la abre por completo, tan solo una parte o cómo cómo sería este proceso pero sin duda que podría servir de gran ayuda eh, en muchas ocasiones porque sabemos que no siempre tenemos disponibles nuestras manos sobre todo si fuimos a hacer mercado entonces eh, es algo positivo me gustaría probarlo y verlo en más modelos para pues para poder disfrutar de eso este electrodoméstico también integra amazon dash eh, pues de cierta manera eh, para permitir eh, reordenar diferentes pues diferentes productos a través de amazon eh, o al menos pues está teniendo una función similar para lograr hacer eso y también tiene pues diferente tecnología dicen que tiene hasta luz ultravioleta para desinfectar el, el agua que, que está ofreciendo entonces es también algo que, que realmente no había escuchado eh, hay que tener en claro que estas neveras electrodomésticos que presentan para sí es generalmente son o pues los que llaman la mayor atención Son los de más alta gama Que todavía no están disponibles y llegarán Pero cuando llegan son bastante costosos Pero bueno, esto nos muestra también un poco el futuro De lo que podemos tener Probablemente muchos eh, en los próximos años No necesariamente todos Ni, ni muy, muy pocos, muy pocos lo van a tener este año En los próximos probablemente 2, tres años Pero después se puede volver Un poco más estándar Otra noticia de LG es que presentaron un nuevo televisor Ahora una nueva línea que se llama QNED Sinceramente, es un poco confuso porque está QLED eh, de Samsung. Tenemos OLED también, obviamente, del G, pero ahora tenemos una nueva abreviación QNED. Y básicamente es un televisor 8K con mini LED o mini LED que permite tener eh, hasta 2500 zonas de, de iluminación, entonces promete ofrecer gran. Gran detalle, sobre todo teniendo en cuenta que es pues, LED, no necesariamente es OLED que pues, puede iluminar cada píxel acá, básicamente según las zonas. Entonces, esta es la nueva tecnología para LED y promete ser la, la nueva generación para ofrecer grandes beneficios. De otra, por otra parte, también se filtró el LG Style 7 5G. Entonces, esto revelaría que LG le estaría apostando a la gama media también para 5G, eh, gama media o gama baja, de cierta manera, para para sus dispositivos no se conoce mucho al respecto se dice que tendría una pantalla 6.8 pulgadas no sería muy grueso 8.8 milímetros y especificaciones probablemente gama media o, o baja y lo presentarían pues en los próximos meses otras noticias de estas semanas es que tenemos que google actualizó la aplicación de la cámara para el pixel 5 4 a 5 g y de esta manera lo que hizo es que quitó la astrofotografía de lente gran angular no se conoce exactamente por qué o cuál sería la razón para, para hacer esto pero lo hizo muchos están frustrados disfrutaban eso pero de pronto es porque también eh, pueden obtener mejores resultados con la cámara principal la gran angular no tiene una apertura tan amplia entonces puede presentar algunos problemas al respecto y bueno esa puede ser la razón otra noticia muy interesante también de esta semana eh, es que, bueno, había un teléfono OnePlus 9 a la venta en eBay, eh, un prototipo que ahí fue donde se revelaron las imágenes más importantes de ese teléfono, que no, no es lo más atractivo, como ya he mencionado en otro episodio, pero bueno, es una realidad. Lo vendían por 3 mil dólares y terminaron vendiéndolo por nada más y nada menos que 6 mil dólares. Muchísimo dinero. Este teléfono no, no cuesta 6 mil dólares, no creo que llegue a costar ni mil dólares, porque necesariamente ni, ni siquiera es la versión Pro, no es el OnePlus 9 Pro, sino es la versión regular. Se dice o se esperaría que probablemente OnePlus fue el que compró esta unidad para proteger sus secretos, eh, ya que es un prototipo y puede revelar las funciones importantes que tendría, pero no, no o sea, me parece un poco extraño en el sentido que, pues OnePlus es una empresa relativamente importante, pero no es tan conocida como Samsung ni Apple, ni siquiera como Xiaomi, eh, ni como Huawei, sino es una empresa como eh, un poco más baja, ha crecido muchísimo de cierta manera, pero no es que sea necesariamente el teléfono insignia, eh, entonces, ¿valdría la pena los 9 mil dólares o, o los 6 mil dólares? ¿Qué pena? ¿Los 6 mil dólares? Bueno, obviamente es una empresa, a, a lo mejor sí. Eh, ojalá que sea... Que, que es que tiene una función muy especial que sin duda vamos a disfrutar mucho o va realmente a sobresalir en el mercado, ojalá sea eso y no necesariamente simplemente por, por proteger el diseño que ya lo vimos y pues sabemos que a muchos no nos, no nos encanta de cierta manera pero bueno, esperemos, se, se rumora que este teléfono lo podrían presentar en el primer trimestre de 2021 pero todavía falta tiempo para, pues para, para eso y bueno, se ha filtrado pero no sabemos con exactitud cuándo podría ser otra noticia también interesante es que eh, en ofertas eh, que han habido esta semana es que te puedes suscribir a ESPN Plus y además de y a Disney Plus, y con eso recibirías a Julio totalmente gratis, entonces tendrían más contenido. Y otra noticia también es que ahora, cuando seleccionas eh, texto en Android, eh, en, pues en algunos dispositivos, porque comenzó a habilitarse ahorita, eh, y seleccionas, puede ser medidas o cosas similares metros yardas lo, lo que sea ahora cuando lo seleccionas ahora podrías buscar en google eh, automáticamente eh, la conversión a otra unidad entonces podrías servir de mucho a muchos usuarios entonces se comenzó a habilitar en este momento y estaría llegando eh, probablemente a más dispositivos en los próximos meses Y esto ha sido todo por este episodio de Tecnología Sin Rodeos. Gracias por acompañarme. Recuerda que me puedes encontrar en toda clase de redes sociales como Juan Garzón. O-N-E-G-A-R-Z-O-N. -E También tengo mi propio canal de YouTube que comencé hace un par de semanas y es youtube.com. Juan Recuerda también que este podcast lo puedes encontrar en Google Podcast, Apple Podcast y muchos otros servicios. Así que si te gustó, compártelo y sigue disfrutando de esto. Gracias y hasta la próxima.